0: Jumalaisuudessa ei näy.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Päältäpäin kovipa.
1: Korona on tullut keskelle arkeamme ja olemme epätietoisuuden tilassa. Mitä seuraavaksi tapahtuu?
2: Tunnelma on epätodellinen. Elämme maailmanlaajuisessa poikkeustilassa ja Suomessakin valmiuslait on otettu käyttöön.
1: Olemme eristyksissä, tai ainakin pitäisi olla. Tapahtumi on peruttu, töitä suositellaan tehtäväksi etänä, ylimääräistä liikkumista tulee välttää ja yli 70-vuotiaita on kehotettu pysymään kodeissaan. Kätteleminen ei ole suotavaa ja välimatkaa toisen pitäisi olla ainakin metrin verran.
2: On vitsailtu, että tätähän me suomalaiset olemme harjoitelleet koko ikämme. Mutta vakavasti puhuen, tilanne voi olla ahdistava ja pelottava. Miten me selviämme tästä?
1: Tämä on Horisontti. Minä olen Ari Minadis
2: Ja minä Hilkka Nevala. Meillä on täällä tänään keskustelemassa psykologi Niina Lyytinen, yrittäjä ja degrowth-tutkija Timo Järvensivu. Hei vaan. Hei vaan. Sekä sairaalapappi ja sielunhoidon johtava asiantuntija Virpi Sipola kirkon diakonien ja sielunhoidon yksiköstä. Hei. Otamme lähetyksessä myöhemmin yhteyttä arkkipiispa Tapio Luomaan ja kuulemme hänen terveisensä tässä erityislaatuisessa tilanteessa.
1: Hyvä. Millä ajatuksin te olette seurannut koronatilannetta ja uutisointia siitä?
3: No hyvin monin eri ajatuksin toki, että ensisijaisesti ainahan se on niin kuin oman työn kautta, että miten se vaikuttaa mun asiakaskuntaan ja sitten toki myös se, että miten se vaikuttaa ihan mun omaan työhön ja omaan arkeen.
0: Hmm.
4: Niin, joo, oikeastaan hyvin samankaltaista, että tietysti peruslähtökohtaisesti ihan rauhallisella mielellä, mutta totta kai se vaikuttaa työtehtäviin ja, ja, ja sitten myös, myös kovasti heihin, joiden kanssa sitten työtä tehdään. Silleen se on kyllä läsnä.
5: Ja tämä, mulla se varmaan, kun mä mietin, että mistä näkökulmasta mä oon niin lukenut tai tarkastellut tätä tilannetta, varmaan niin jälkiviisana ajattelen, että kolmeen kautta, että että to, sekä, sekä työ että niin yhteiskunnallinen aktiivisuus ja sitten se oma perhe tai oma elämä. Että jos niin oma elämä ajattelee, niin just se, kun yrittäjänä toimii, niin tämä, tämä tilanne nyt yhtäkkiä kalenteri tyhjenee ja työt häviää. Ja toinen on sitten tämä yhteiskunnallinen ehkä aktiivinen keskustelu tässä juuri tässä degrowth-kysymyksessä, eli tavallaan niin sitä, että siis vähän niin kuin tämä talouskasvu ja ympäristöongelmia niin yhteys, yhteiset okei, liittyykö tämä jotenkin mitenkään tähän tulevan, kohtuullisen yhteiskunnan rakentamiseen, jossa me eletään kohtuullisesti. Ja sitten työn kautta, kun mä yrittänä tosiaan, kun mä teen ää, niinku verkostojen johtamisen kehittämistä lähinnä julkisella järjestösektorilla, niin minusta on niinku sekä kiinnostavaa, että vähän että niinku oppimismielessä ja tarkkaavasti katsoa, että no miten näille verkostoille käy, kun me rakennetaan hyvinvointipalveluita, sote-palveluita, että et miten nämä niinku rakenteet kestää tai ne verkostot kestää, niin nää, mm. nää, tavallaan niinku monia linssejä. Ja vähän jännittyneesti ja, ja tota noin, niin ristiriitasinkin fiiliksi.
2: Tota, jotenkin tuntuu minusta ainakin, että, että ihmiset ovat olleet niin avoimempia ja uusille ideoille avoimempia. Että ei ole tullut täystyrmäyksiä, että jos joku jotakin, että näin, niin ei ole heti sanottu, että ne ei varmaan tehdä mutta Että joku on hyvä idea ja onko teillä samanlaista kokemusta?
4: Kyllä varmaan osittain ja ajattelen kyllä, että se johtuu siitä, että tämä on uusi tilanne kaikille. Että tietyllä lailla se varmaan... Niin saa ehkä ollaan vähän avoimempia sille, että millä tavalla pyritään ratkaisemaan sit niitä, niitä haasteita ja ongelmia, joita esiin tulee. Ja ehkä sellainen yhteishenki tai sellainen halu, että, että jotenkin ajatellaan vähän enemmän toisiamme kuin, kun pelkästään niin keskityttäisiin siihen ihan omaan. Ja, ja ehkä halu yhdessä löytää niitä ratkaisuja. että kaikki nämä vaikuttaa varmaan tuohon.
2: Entäs Niina. Joo, kyllähän me ollaan
3: semmoisen tilanteen äärellä, että meidän pitää olla luovia, että moni kohtaa työssä ja vapaa-ajalla myös semmoisia tilanteita, että me ei voida mennä niiden totuttujen tapojen mukaan. Ja tää on Tarjonnut niin kuin myös yhdessä sen kehittämisen mahdollisuuden ja sen hyppäämisen siihen, että kokeillaan erilaisia asioita. Lähdetään virtuaalimatkalle museoon tai järjestetään treffit museossa, mutta virtuaalisesti. Ja, ja myös työssä niin on, on huomannut sen, että se yhteisöllisyys on vahvistunut. Toki omassa työssä on kokenut sitä aina hyvin vahvasti, mutta näen, että se halu auttaa. Ja itselläkin, kun tällä viikolla on ollut erilaisia... Tietoteknisiä ongelmia, että on ollut etäyhteyksien tai muiden kanssa jotakin haasteita, niin kyllä mä sitä apua olen saanut sekä niin kuin meidän vastaanotolta, meidän tietohallinnolta ja kaikki on ollut valmiita auttamaan ja on tullut semmoinen kokemus itselle, että en mä ole tyhmä, mutta mä tarvitsen apua. Ja mä ajattelen, että tässä tilanteessa onkin tärkeää se, että meidän ei tarvitse selvitä kaikesta yksin, vaan että pyydetään apua. Ja selvitään tästä niin kuin yhdessä, että hyödynnetään toistemme osaamista.
2: Ainakin minusta nyt jo hetkellisesti on tuntunut siltä, että pitää osata yhtäkkiä kaikkea. Että muutamassa päivässä on tullut tämmöinen mullistus, että minusta on tullut myöskin opettaja ja sitten teen etätöitä kotona ja, ja lapsi on tosiaan kotikoulussa. Ja on ollut aika ahdistunut olo kyllä kieltämättä, että koko elämä on yhtäkkiä pyörähtänyt ympäri. Miten, mitä konkreettista teidän elämässä on näkynyt?
5: No, Minusta niin auttamisen halu näkyy selkeästi ja, ja semmoinen niin joustamisen halu, että minun töissä niin kun järjestää tilaisuuksia tai jos koulutetaan tai yhdessä opetellaan asioita niin verkostoissa ja ammattilaiset kehittää jotakin, niin ne pitää tehdä etänä ja se on meille kaikille tullut vastaan. Niin siinä tilanteessa on, niin kun, mun mielestä löytyy tosi paljon semmoista halukkuutta ihan vaan kokeilla ja sitten kun tehdään moka, niin sitä ei... Niin kun, Minusta tuntuu, että kaikki niin hyväksyvät moka tällä hetkellä. Se on niin helppoa jotenkin vaan, että okei, nyt tuli tämmöinen juttu. No, mitä se me nyt tehdään? silloin voi vähän nauristella hyvän tahtoisesti ja sitten te- tehdään. Että, että semmoinen jotenkin hyvän tahtoisen on mun mielestä ainakin tässä hetkessä lisääntynyt. Ja se näkyy myös mun mielestä että niin Twitter-keskusteluissakin, että Tietyt vastakkaasettelut, joita on tässä ehkä vähän huolestuneenakin aikaisemmin seurasi, että jostain talouspäätöksistä vaikka keskustellaan ristiriitaisesti ja aika kärjekkäästi, niin yhtäkkiä kuunnellaankin toisten ajatuksia ja ideoita vähän sillä, että okei, no miten mä ottaisin tätä vastaan ja mitä hyvää, mitä huonoa. Ei niin helposti teilata ainakaan toisiaan. Mä pidän sillain lupaavana. Tämä on ainakin ollut sellainen ensireaktio nyt mun mielestä.
4: Joo, tota, mä ehkä ajattelen, mun työalana on, on siis kirkosieluhoitotyö ja, ja erityisesti sieluhoitotyö on myöskin sairaalassa ja tietysti siellä kun on totuttu siihen, että ollaan niin kuin kasvokkain, ollaan fyysisesti tavattavissa, voidaan mennä, mennä potilaan luokse tai voidaan pitää ohjausta yksilötään tai ohjausta tai, tai tehdä sitä vaativa hoitotilanteen purkua tai jotain tällaista, olla läheisten tukena. Niin totta kai sillä tavalla, että, että kyllä myös sillä kentällä on täytynyt miettiä uudenlaisia tapoja siihen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, että voiko se toteutua vaikka videoyhteyden kautta tai, tai puhelimitse tai, tai jotenkin näin. Että, että Sitä linjausta on tietysti tehty, että, että siellä paikalla ollaan, mutta ei enää kierrellä sillä tavalla, että mennään sit kutsusta tapaamaan. Ja tietysti huomioon ottaen, ottaen erilaiset ohjeistukset, mitä on annettu, mutta... Että tavallaan mä ajattelen kyllä myös, että se on tuonut ehkä sellaista, että on täytynyt niinku ihan rohkeasti lähteä kokeilemaan erilaisia tapoja. Ja myös ihan hyviä malleja on löytynyt.
3: Joo tässä mitä Virpi ja Timo sanoikin näisten uusien tapojen oppimisesta ja opettelusta, niin, niin sehän on yksi myös sellainen, että vaikka se voi innostaa ja me jaksetaan ja halutaan sitä tehdä, niin tässä tilanteessa meidän on tosi tärkeää myös muistaa se, että uuden oppiminen kuormittaa ja laittaa niin kuin meidät myös sillä tavalla, Ehkä jaksamisen äärirajoillekin, mutta tämä kun me ollaan nyt akuutissa vielä poikkeustilanteessa, niin meillä on vähän enemmän ehkä energiaa kuin pidemmällä aikavälillä, niin on tosi tärkeää, että me pidetään huolta myös siitä omasta palautumisesta ja jaksamisesta, että just jos tehdään etätöitä tai muutetaan niitä työtapoja, että sinne suunnitellaan myös ihan ne ajat, että milloin mä pidän tauon, milloin mä hengähdän, milloin mä huomaan, että mun vireystila hiukan pääsee laskemaan ja rauhoittua, että keho ja mieli mieli rauhoittuu. Tämä on tosi tärkeää myös tässä uuden oppimisen keskelle. Että sitä mä olen ainakin itse myös joutunut tämän viimeisten viikkojen aikana opettelemaan, että muistaa myös ottaa sinne ne tauot.
5: Joo, kiitos sinne, Tämä oli itse asiassa hirveän hyvä, kun mä mietin tässä näin, että, että tämä, on niin niin tämä on jatkuvaa semmoista stressiä tai jatkuvaa semmoista näitä. Todella niin mahtavaa tavallaan niin nähdä justiinsa tämä kaikki joustavuus ja muu töissä sitten näin, mutta on kyllä koko ajan pieni semmoinen stressi, että mi- mistä on tulossa seuraava pieni pieni tämmöinen tulipalo tai jotain tehdä. Ja huomaan, niin tässäkin hetkessä, tässä studiossa nyt, niin vähän niin pulssi turhan korkeat. Miten se on laskettu? että Kiitos tästä puheenvuorosta, kun heti auttoi niin hengittämään vähän rauhallisemmin.
3: Hyvä.
1: Hyvä. Puhutaan seuraavaksi vähän peloista. Tota, Niina, onko ihmiset tullut sun vastaanotolle jutteleen tällaisesta korona-ahdistuksesta?
3: No täytyy sanoa, että et siinä määrin, et jos mietitään, että varmaan yleisesti voisi ajatella, että enemmänkin olisi tullut. Et mä luulen, että nämä pelot, mitkä liittyy koronaan, on enemmän ohjautunut ehkä vielä niin kuin kriisipalveluihin. Et kun mun vastaanotolla ihmiset, jotka käyvät, niin heillä on edelleen ne omat muut kuormitus- ja haasteentekijät. Ja, ja tämä on kuitenkin nyt ollaan tämmöisessä niin kuin tilanteessa. Toki se on siellä mukana keskusteluissa ja semmoisten henkilöiden kanssa, joilla on ollut aikaisemmin ahdistusta, niin toki tämä niin saattaa sitä lisätä, mutta joidenkin kohdalla hetkellisesti saattaa myös vähentää sitä ahdistusta, koska nyt he ei ole yksin sen pelon ja ahdistuksen kanssa, vaan meillä on jollakin tavalla tämmöinen yhteinen huoli. Ja se on enemmän ehkä näkynyt semmoisena, että niin kuin puhuttiin, että se on tuonut ihmisiä yhteen ja ehkä sitä kautta osaa ihmisiä ihmisiä myös rauhoittanut. Mutta enemmän me ollaan vielä tämän viimeisen viikon vastaanotoissa oltu muissa kuormitustekijöissä kuin ihan tässä koronatilanteessa.
1: Mikä tässä tilanteessa niin kuin ehkä eniten teidän mielestä ne pelottaa ihmisiä?
3: Me ollaan uuden äärellä. Me ollaan jonkun semmoisen asian äärellä, mistä meillä ei ole tietoa. Meillä ei ole esimerkiksi sitä varmaa tietoa, että kuinka kauan tämä tilanne jatkuu. Ja aina kun me ollaan semmoisessa... Niin kuin epävarmassa tilanteessa, niin se on yksi sellainen, mikä lisää sitä huolta ja, ja pelkoa helposti, ei toki kaikilla. Et myös se on tärkeä muistaa niin kuin tässä tilanteessa, että me reagoidaan hyvin yksilöllisesti, että toisilla voi olla pelon ja ahdistuksen tunteita, toisilla voi olla hyvin semmoinen niin rauhallinenkin ja ihan niin kuin Aika normaalikin olotila ja nämä tunteet voi myös vaihdella, että välillä voi olla sitä huolta ja pelkoa ja välillä, välillä niin kuin rauhoittu. Mutta me ollaan uusien asioiden äärellä ja, ja me ollaan viime viikkojen aikana saatu uutta informaatiota lähes päivittäin. Me joudutaan myös sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Me joudutaan löytää niitä luovia ratkaisuja. Meillä joudutaan löytää ja saadaan löytää niitä keinoja, että mitkä, mitkä meitä auttaa.
5: Aha.
3: Mutta se, että ollaan epävarmuuden
5: äärellä. Joo, ja sitten mä koen, että se on myös sellainen, kun se tulee niin saman aikaan joka puolelta, että yrittäjänä mä, mulle, mä kuvasin sitä tilannetta näin, että kun mä, mä kuvittelin, että kun mulla on paljon erilaisia asiakkaita, ja monta tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, että munat on monessa korissa, monen asiakkaan niin kuin palveluissa, että ei se haittaa, jos yksi asiakas menee, mutta kun ne kaikki Munat ja korit hajoaa samaan aikaan. Yhtäkkiä niin kuin vaan hä- häviää niin kuin 90 prosenttia tuloista kahdeksan kuukauden saman tien, niin Se on niin kuin yhtäkkiä tilanne ja sitten ei auta niin kuin katsoa muiden yrittäjien apua tai mistään muualta kuin kaikki häviää. Niin kuin kaikilla on sama kokemus. Tämä on niin yrittäjän näkökulmasta, mutta sitten on muilla. Niin onhan se aika jä- jäätävä tilanne ja helposti kääntyy peloksi. Että mä ehkä mun henkilökohtainen etu on se, että mä, mulla on varmaan aika tasas, että ei ole semmoisia suuria huippuja eikä semmoisia suuria pudotuksia näissä. Että mä jotenkin vähän niin ota vaan rauhallisesti kaikkea yle- yleisesti ottaen. mut kyllähän tämä niin aika pelottava tilanne, tilanne on. Ihan, ihan oikeasti sillä tavalla mä hirveän hyvin ymmärrän, mutta tekisi mieli puhua niin enemmän kuin hämmennyksestä. Että mm. voisiko sitten kun ajatella hämmennyksenä, että, että on suurta hämmennystä tästä, mitä tässä olisi. Ja sitten mä ainakin toivon, että me nopeasti niin kuin, jos miettii sellainen nelikentän kautta, kun on aina mietin nelikenttiä, niin, että jos meillä on yhdellä aksella hämmennys tai ei-hämmennys ja toisella aksella luottamus tai ei-luottamus tai, tai pelko ja luottamus. Että miten me, Kun me nyt väistämättä ollaan hämmennyksessä, me ei voida sille mitään. Niin miten me siinä hämmennyksen tilassa kuitenkin samanaikaisesti kyllä tästä rakentamaan sellaista, että meillä on joku lattia ja turva. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä hallitus, mitä hyviä päätöksiä nyt tehty, niin kuin, että miten me yrittäisiin pidetään huolta, miten me pidetään huolta niin sote-sektorista ja muusta, niin tehty semmoisia ratkaisuja, jotka niin tuottaa semmoisen tunteen lattian edessä, että ei pudota niin alas.
4: Joo, mä ajattelin että tuosta tunteesta tuli vaan mieleen, että tietysti se liittyy myös sellaiseen, että pyritään ennakoimaan, että nyt kun ollaan tässä kohtaa, niin esimerkiksi hallituksen päätöksethän on sellaisia, että katsotaan jo, yritetään katsoa sitten pikkasen eteenpäin, että mitä tästä ehkä seuraa tai mitä tullaan tarvitsemaan, esimerkiksi tämä taloudellinen tuki on yksi, sitten mä ajattelen, että myös niin kuin monissa palveluissahan on tavallaan lähetys siitä, että, että tarjotaan sellaista palvelua, jota, jota ihmiset juuri nyt tarvisi enemmän. Esimerkiksi psykologin vastaanotto on ehkä pidennetty. Meillä kirkon piirissä sieluhoitotyöntekijät on tavoitettavissa keskusteluavun puolelta tai perheneuvonan kautta tai, tai että sairaalassa edelleenkin ollaan, et niin kauan kuin se on mahdollista ja ja se sairaalan puolesta on ok, niin, niin tota, ollaan käytettävissä. Tavallaan se viesti, että et, et kuitenkin niin kuin on joitakin asioita, jotka, jotka on sillä tavalla olemassa ja ne, ne niin häviä. Ja sitten tietysti niin kuin mietin, mietin myös sitä, että onhan ihan tutkittua tietoa sekin, että vakaumus on yksi sellainen, joka, joka kyllä tukee niin kuin ihmisen sellaisen niin kuin turvallisuuden tunnetta ja sellaista lisää ehkä elämänhallinnan kokemusta. Ja ajatusta siitä, että, että on, on jotain, johon voi niin kuin, turvata, joka tietyllä tuo sitä perustaa, mistä puhut. Ja että, että olipa, olipa se vakaumus mikä tahansa, mutta kuitenkin se ajatus, että, että on olemassa jotain sellaista, joka, joka on. Et, et myöskin tässä, tässä hetkessä. Et ihan selvästi meillekin on, on niin kuin, ihan minullakin on tullut niitä viestejä, että juuri nyt tarvitaan myös sitä puhetta siitä, että... että että kaikkina aikoina meistä pidetään huolta tai että että, että siinä vaikeassa hetkessä voi rukoilla tai tai voi saada lohdutusta siitä omasta uskosta, että että myös se on tullut jotenkin tässä näkyväksi.
3: Ja tässä tulee taas minusta hirveän tärkeänä se, että mikä tuo mulle sitä turvaa, niin kuin Timo sanoi, että mistä sitä kassavirtaa tulee, että, että mitä, mitä munia siellä korissa vielä on, että mistä mä saan niitä tuloja, mikä tuo myös yrittäjälle sen turvan, että mä tiedän, että mä pystyn maksamaan nämä laskut ja niin poispäin, ja sitten toisille voi olla tämä Mutta se on tärkeää, että me löydetään ne, että mikä tuottaa mulle tässä hetkessä sitä turvaa. Jollekin se voi olla se, että me ollaan nyt perheen kanssa yhdessä ja meillä on ne yhteiset ruokahetket tai mä luen jotain kirjaa tai, tai rauhoitun jollakin tavalla, että löydetään ne keinot, että mitkä tuottaa sitä turvallisuuden. Tunnetta. Ja kun aikaisemmin kysyit myös siitä, että, että onko meidän vastaanotolla tai psykologin vastaanotolla näkynyt, nyt on tärkeää myös muistaa, että paljon niin kuin lääkärin ja psykologien palveluita saa digivastaanottoina. Että se yksi, mikä näkyy ehkä niin kuin tässä akuutissa tilanteissa, oli, että tuli peruutuksia, koska ihmiset eivät välttämättä uskaltaneet tulla vastaanotolle. Ja sitten me oltiin ehkä vähän viestinä jäljessä siinä, että, että olisi hyvä niin myös viestiä, että tosiaan etäpalvelut on mahdollis- mahdollisia. Ja meillä on siihen hyvät valmiudet, että psykologiinkin voi ottaa yhteyttä digipalveluiden kautta.
2: Onko tullut Virpi Sipola siellä työssä vastaan tämmöisiä eksistentiaalisia huolia, että ihmiset on alkanut miettiä, miettiä kuolemaa ja elämän tarkoitusta ja, ja mikä tässä järki, miten tässä mennään eteenpäin ja jos on, niin mitä tällaisissa tilanteissa vastaatte?
4: No, mä olen oikeastaan sieluohdon puolelta kuullut sitä viestiä, että kyllä ihmiset on, niin kuin, että on ihan sitä pelkoa ja ehkä, ehkä sitä ahdistusta, joka liittyy kyllä. Mä ajattelin, että, että Nia hyvin kuvasi sitä asiaa, että ihmiset reagoi eri tavalla. Että toisille se voi olla, että on jo valmiiksi sellainen elämäntilanne tai sellaisia elämän kokemuksia taustalla, että, että se ahdistus aktivoituu hyvin herkästi. Että tämä että tilanne aiheuttaa sitä ja ehkä sitten lisää myös. Mutta, että, ja, ja tietysti sitä huolipuhetta on paljon. Sitten tiedän terveydenhuollon puolelta myös, että, että hoitajat on tällä hetkellä hyvin kuormittuneessa tilanteessa. Varmasti osa miettii myös sitä, että he, he työskentelevät myös oman terveytensä niin uhalla. Näinkin varmaan voi sanoa, että, että jotenkin myös se tietoisuus siitä, että he ovat aika kovilla siellä. Mutta että, ajattelisin kyllä, että aina... Kun elämässä tavallaan se, se kuoleman mahdollisuus tulee jotenkin lähemmäksi, niin kuin ehkä tämä kriisikin tuo sitä eri tavalla esiin kuin sellainen, että, että sitä ei olisi. Se ehkä tulee mieleen jollain tavalla, että, että hän on myös ihmisiä kuollut, että et, et se tuo sen tavallaan todemmaksi, niin ainahan se käynnistää sitä, myös sitä eksistentiaalista pohdintaa siitä omasta olemassaolosta ja, ja siitä, että miten minulle käy, miten minun läheisilleni käy. Et jotenkin sillä tavalla ajattelen, että tämä on yksi sellainen, joka voi äärimillään olla ihmisen elämää uhkaava asia. Ja silloin se kyllä sitä ahdistusta jonkin verran nostaa pintaa.
2: Kun vanhuksia, joilla pitäisi pysyä kotona, ja sit hoitolaitoksia, johon ei sukulaiset pääse vierailulle, ja muuta, ja kun ei tiedetä, kuinka kauan tämä kestää, niin siinä alkaa miettiä ihan tällaisia asioita, että nähdäänkö koskaan esimerkiksi jotakin ihmistä enää. Mm. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, että mitä tässä tosiaan tapahtuu. Ja ja miten pidetään yhteyttä ja mi- miten pidetään pää semmoisessa kunnossa, että et pystytään jotenkin toimimaan, niin olisiko teillä siihen jotain okay, M-
4: Mulla se tekee mieleen vielä sanoa, jotenkin myöskin se, mikä on ihmisen tapa ylipäänsä selviytyä vaikeista tilanteesta, millaisia niin kuin keinoja hänellä on käytettävissään, miten hän tavallisesti on selvinnyt, mikä hän on auttanut, että jotenkin niidenkin asioiden niin kuin löytäminen. Mutta sitten mä ajattelin, että myös tässä keskustelussa on tullut hyvin esiin tää yhteys. Myös se, että tämä on yhteinen kokemus ja että yhteyttä voi pitää monella tavalla. Et ainakin se, että, että jos sitä ahdistusta kokee, niin ei jäisi yksin sitä miettimään. Joo, ja sitten on hyvä muistaa, että meitä on pyydetty pitämään
3: fyysistä etäisyyttä, ei sosiaalista etäisyyttä. Et me hyödynnettäisiin näitä meidän teknologisia välineitä, että me voidaan pitää yhteyttä, me voidaan soittaa videopuheluit. Toki niin esimerkiksi vanhusten taloissa niin voi olla, että siellä moni tarvitsee apua niin kuin siihen, että, että miten näitä välineitä käytetään ja oltaisiin siinä kärsivällisiä, että opetettaisiin myös vanhempaa sukupolvea, jos he eivät ole käyttänyt niin puhelimen videopalveluita tai muita, että me saataisiin myös siihen vuorovaikutukseen se kuva ja kasvot. Sillä on myös merkitystä, kun me nähdään toinen ihminen, vaikka me ei fyysisesti oltaisi oltaisiin hänen lähellä. Ja se on yksi myös, kun me puhutaan nyt aika paljon semmoisesta niin sosiaalisen, tai käytetään sanaa, että sosiaalinen etäisyys, niin me on ehkä lähetty vähän väärin puhumaan, koska oikeasti se on fyysinen etäisyys, että sosiaalisesti me voidaan olla todella lähellä toisia. Nuoret on tässä ollutkin jo tosi hyviä ja on käyttänyt paljon näitä välineitä, niin hyödynnetään siitä teknologiaa, mitä meillä on käytettävissä. Pidetään yhteyttä. Ja minä olen ainakin huomannut, että tämä kun yhdistää meitä maailman, maailmassa niin eri maissa olevia ihmisiä, niin paljon enemmän on tullut pidettyä yhteyttä myös kollegoihin ja tuttaviin ympäri maailmaa, maailmaa koska meillä on nyt jaettu asia, mistä me myös kommunikoidaan.
1: Ja tähän liittyy mu. Tekekee mieli kysyä sinulta virpi, että teidän yksikään on yhteydessä myös nyt alan, alan kansainvälisiin järjestöihin. Onko maailmalta kuulunut mitään tunnelmia, että millainen tilanne siellä on Diakoneen sieluhoidon kentällä?
4: Ihan tämmöistä päivitettyä tietoa ei ehkä tällä hetkellä naapurimaasta tiedän, tiedän sieluhoidon puolelta, että siis puhun Ruotsista nyt, että, että hyvin samantyyppisesti siellä työtä on jatkettu ja, ja samalla ajatuksella. Että Ollaan käytettävissä, mutta esimerkiksi jos puhutaan hoivalaitoksista tai sairaaloista, että sitten noudattaen ohjeita, että että ei ei kuljeta siellä muuten, mutta kutsusta mennään paikalle. Täytyy tietysti muistaa, että että sairaalassa se, että on on tartuntariski tai että on eristyksessä oleva potilas, niin se ei ole uusi asia. Se on tietyllä tavalla myöskin sitä sairaala-arkea, siellä toimitaan sitten sen mukaan.
1: Olet horisontissa. Aiheanamme tänään on se, kuinka selviämme koronaviruksen tuomista uusista haasteista ja peloista. Keskustelemassa kanssamme ovat sairaalapappi ja sieluhoidon johtava asiantuntija Virpi Sipola, Kirkon diakonien sieluhoidon yksiköstä, yrittäjä d tutkija Timo Järvensivu sekä psykologi Niina Lyytinen. Lopuksi kuulemme myös arkipispa Tapio Luoman terveiset.
2: Miten meidän pitäisi suhtautua siihen ajatukseen, että koko maailman talous on vaarassa? Räjäyttääkö koronavirusmarkkinat?
5: Ää, no siis senhän se on tietysti tehnyt niin sillä tavalla, että nähdään, että nyt on tullut niin kuin, just nämä pelkotilat markkinoille ja markkinat on, pysyy pystyssä pitkälti niin kuin luottamuksen varassa. Ja sitten kun luottamus menee, niin sitten ei uskalleta, vedetään rahat pois eikä uskalleta tehdä investointeja. Niin sitten tuottaa sen kierteen, että sitä menee lisää luottamusta ja lisäutetaan pois. Ja nythän sitä luottamusta pyritään palauttamaan. Että, 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 tässä on mielestäni hyvä erotella tämä akuutti ja sitten se pitkän aikavälin tilanne. Ja näitä, näitä influenssia on ennenkin ollut. Me tiedetään, että tämä ei ollut sillä yllätys. Ja, ja tämmöisiä tilanteita näihin olisi niin pitänyt varautua aikaisemminkin. Ja nyt mun mielestä kiinnostava analyysi on tässä se, että minkä takia me ollaan rakennettu näin hauras talousjärjestelmä, niin globaali järjestelmä, kun me tiedettiin, että tämmöinen tilanne tulee, niin, niin että, että yhtäkkiä ne just-in-time-ketjut, joissa niin me juuria juuria niin riittävästi varastoja, ja riittävän tehokkuutta, me sitä tehokkuutta, että me saadaan Kiinasta tuotua joku juttu tänne pitkien ketjujen kautta, ja monia tämmöisiä ketjuja rakennettu. Ja se on todella hauras sille, että jos siellä ketjussa jossakin kohtaa tapahtuu jotakin, niin se kertautuu, ja nyt tässä tilanteessa kaikki kertautuu kaikkialle me huomataan, että meillä on rakennettu tosi haurasjärjestelmä. Ja nyt sitten näin, niin tämän verkostojen tutkimuksesta, kun katsoo, niin verkostot on monimuotoisia olioita, joustavia olioita, jotka ei perustu siihen, että meillä on tiukkoja niin ketjuja tai tehokkuusketjuja, vaan siihen, että meillä on kykyä aina joustaa, meillä on puskureita, ja meillä on, meillä on rakennettu etukäteen luottamusta, että sitä ei, sit kun se tilanne tulee päälle, niin siinä tilanteessa meillä on kykyä joustaa. Ja se niin markkinat ja hierarkiat, jotka on aika usein se keskustelu, me käydään, että no on, onko parempi niin rakentaa tämmöinen niin hierarkkinen yhteiskunta, jossa meillä on poliittisesti hierarkkinen tiukka järjestelmässä ja tiukat, hyvät päättäjät, vai niin vapaa markkinatalous. Ja nämä molemmat niin pohjimmiltaan perustuvat niin tiukkaan työnjakoon, niin joko ostajien ja myyjien välillä tai sitten semmoisen niin kuka tekee mitäkin. Ja molemmat on hauraat järjestelmä. Verkostot toisivat sen joustavuuden just näitä tilanteita varten. Mutta perustot ovat vähän niin epätehokkaita siinä mielessä, että meidän pitää etukäteen panostaa siihen joustavuuteen. Etukäteen panostaa monimuotoisuuteen ja varoa sitä, että me ei niin pistetä ää, niin kuin, niin kuin niitä munia niin samaan koriin kaikkia. Ja nyt tässä tilanteessa niin kuin, eihän tämä ollut yllätys, mutta onhan se jännää, että miksi me ei ole niin aikaisemmin opittu riittävästi. Ja nyt mun mielestä kiinnostava kysymys taas on, että no opitaanko me tästä? Hoidetaan nyt tietysti tämä akuuttikriisi nyt ensin, palautetaan se luottamus ja investoidaan ja tuodaan ne rahat sinne niin kuin, ja, ja, ja tällä tavalla, mutta mitä, mitä sitten, mihin me investoidaan tästä jatkossa? Investoidaanko me niihin esimerkiksi niin työpaikolla kahvihetkiin, palautetaanko me niitä sitä rauhallisuutta ja sitä, että meillä onkin aikaa enemmän, ettei kaikkea aikoja tiristetä sieltä pois, tai, tai sitten yhteiskuntien tasolla, että että, että niin kuin, kiihdytetäänkö me oravan pyörää vai rakennetaanko me sellaisia rauhallisia dialogisia tiloja tätä demokratian vahvistamista varten, että sitten näissä tilanteissa, kun meitä testataan, niin meillä olisi yhteiskunnallinen luottamus kunnossa. Siis tämän tyyppisiä asioita, jotka mielestä on sitä niin verkostojen rakentamista. Niin tästä näkökulmasta yksi vastaus on tuo että jatkossa mä toivon, että näihin verkostoihin panostetaan. Toinen on sitten se, että tästä niin ekologisesta näkökulmasta, kohtuuden näkökulmasta ja de-growth keskustelut ja kohtuuskeskustelut menee niin aika paljon sitä kohti, että mikä se on tulevaisuuden yhteiskunta suhteessa tähän ekologiseen. Ja se ei ole sama asia nyt tämä ekologinen tilanne kuin tämä korona. Korona on niin kuin tämmöinen äkillinen virustyyppinen juttu, mutta että mä ajattelen niin, että toivottavasti siellä tulevaisuuden tilanteessakin meillä on niin monimuotoinen luonto. Ja monimuotoinen luonto tuo aina meille näitä viruksia ja muita yllättäviä ilmiöitä. Me ei niin voida välttää sitä. Tämä on osa elämää. Meidän pitäisi rakentaa tämmöinen elämäkeskeinen kohtuuteen perustuva yhteiskunta, jossa me ajatellaan, että tämmöisiä tulee. Mikä on se jatkossa se toimintatapa, jossa me toimitaan tällä tavalla, että me ei viritetä tätä semmoisen fossiilitaloudeksi, joka on ääriviritetty ja me on kadotettu se luonnollinen monimuotoisuus, joka suojaisi meitä. Mikä on se Maailma, joka me rakennetaan ihmisten kesken verkostoituen ja luonnon su- suuntaan niin kuin kohtuullinen.
2: Miltä tämä kuulostaa, psykologi, Niina?
3: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja tästä ois, äh, jotenkin tulee kiva kuulla Timoa lisää puhumasta, puhumasta näistä niin kuin tulevaisuuden ajatuksista. Ja, ja, ja toki niin kuin se, että tietysti... Kiinnitän myös huomiota siihen, kun Timo sanoi, että, että opitaanko me se, että me vähän rauhoitetaan ja, ja tulee semmoinen rauhallisempi tahti, että me otetaan myös sitä yhteisöllistä aikaa silloin, kun me ollaan siinä meidän omassa normitilanteessa ja, ja sekin on niin kuin ei ehkä just nyt tässä kohtaa vielä sen pohtiminen, että mitä me tästä opittiin, koska me ei vielä tiedetä, mitä on niinku tulossa. Mutta, mutta jokainen meistä niinku päivittäin varmasti joutuu pohtimaan sitä, että miten mä teen tästä tilanteesta, missä me nyt ollaan, niin siedettävän ja riittävän turvallisen.
4: Hmm.
1: Niillä muuten tekee mieleen kysyä <köhö> tässä kohtaa. Tästä monet vanhemmat tuskailee kotona ehkä lastensa koulutehtäviä. Eli miten nyt tukia, tukea niin vanhempien jaksamista tällaisessa tilanteesta, jossa on niin saman aikaan huolehdittava siitä lapsen koulunkäynnistä omien työtehtävien ohessa?
3: No yksi on tietysti vanhempana tärkeä muistaa, että äitinä ja isänä vanhempana minä olen myös tärkeä ja mun hyvinvointi on tärkeä, että pitää huolta siitä omasta jaksamisesta. Tässä varmaan joutuu etsimään aika paljon niitä luovia keinoja, että kyllähän moni vanhempi on tosi haastavassa tilanteessa, jos molemmat vanhemmat on etätöissä, lapset on kotikoulussa, niin joudutaan miettimään, että miten se päivä rakennetaan. Että tehdään suunnitelma, rakennetaan se lukujärjestys sekä sille niin kuin vanhemmalle että lapselle ja nuorelle, että miten se päivä sujuu, miten sinne rakennetaan ne tauot, lounastauot. Tehdään niin kuin työrauha, että varmaan jokainen perhe aika luovasti tässä miettii. Mutta mä toivoisin myös, että vanhemmat jakaa ja varmasti on jakaneetkin paljon niitä kokemuksia, että miten he on niin kuin esimerkiksi tämän viikon selvinnyt, että minkälaisia keinoja heillä on ollut käytössä, ettei myöskään tämän asian kanssa jää yksin. Mutta ne, jotka voi niin kuin liikkua, Ulkona vielä, ettei ole semmoisessa niin karanteenissa, ei saisi poistua kotonta, niin varmaan yksi on semmoinen, että ottaa myös siellä perheessä niitä hetkiä, että vanhempi ottaa vaikka pienen hetken hengähdystauon ulkona yksin kävellen, jos, jos se on semmoinen, mitä, mitä kaipaa. Että varmaan vähän se tila voi käydä myös ahtaaksi. Mutta se, että muistaa, että minä vanhempana olen myös tärkeä, että pidän huolta siitä omasta jaksamisesta, silloin me jaksa myös niin kuin kantaa sitä huolta siitä koko perheestä.
2: Tota, äh... Tämä on joillekin ihmisille, jotka pystyvät olemaan etätöissä, niin tilanne on tämä, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka ei ole etätöissä. Ne on töissä muutakin kuin terveydenhuollon henkilökuntaa ja sitten tämä myöskin asettaa monet niin ihmiset taloudellisesti hirveän eriarvoiseen asemaan. Että on sellaisia pieni tulosia, joilla ei ole niin varaa jäädä pois eikä mitään mahdollisuutta. Niin Virpi Sipolla, minkälaisia on tullut vastaan nyt tai minkälaisia ajatuksia tämä
4: herättää? Joo, se on ihan totta, että tähän asettaa ihmiset kyllä eriarvoiseen asemaan just tuossa, että että kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta, että voi valita. Et sitten joutuu jokainen punnitsemaan sen tavallaan, että mikä on se, millaisen riskin on valmis ottamaan, et, et, et kun tilanne on kuitenkin ehkä se, että on pakko käydä töissä. Ja sitten tietysti se kysymys, että millä tavalla sit suojelee itseänsä, että, että me ollaan saatu aika hyviä ohjeita siitä, että kuinka tärkeää on huolehtia käsihygieniasta tai, tai siitä, että pidetään etäisyyttä ihmisiin tai pyritään puhdistamaan ne työvälineet ja käytetään, niin desinfioidaan sekä tavaroita että paikkoja, että että tietyllä tavalla ihan näiden ohjeiden noudattaminen on yksi sellainen, joka suojelee ihmisiä. Mutta sinne toisaalta haluaisin ehkä, mä jäin miettimään tuosta Timon puheenvuorosta myös tätä luottamuskysymystä, että että kun puhutaan ihmisestä, niin niin mehän aina ollaan osa jotain verkostoa, että että se voi olla olla työhön liittyvä tai se voi olla olla läheissuhteisiin liittyvä tai tai miten tahansa, että, että... Kyllä, ja niin kuin myös ihan perheessäkin, että kysymys on aina jotenkin siitä, että se, se luottamuksellinen suhde täytyy olla rakennettu ennen sitä kriisiä, jotta sitten kun se kriisi tulee, niin, niin, niin tavallaan mulla on mahdollisuus siihen, että mä voin pyytää sitä apua. Mä tiedän, että mä saan sitä apua. Mulla on mahdollisuus siihen, että me joustavasti keksitään niitä ratkaisuja ja voidaan niin auttaa toisiamme. Että kyllä mä ajattelin, että nyt esimerkiksi tämä, että, että päätettiin taloudellisesti tukea Tukea ihmisenä tähän hallituksen ratkaisuun, mutta myös sitten kirkon diakonia on tässä kohti hereillä, moni muukin taho on hereillä, että tavallaan ymmärretään se, että tästä on niin pitkäkantaiset seuraukset ihmisille, että, että tulee olemaan taloudellista niukkuutta ja se näkyy elämässä sitten vielä tämän jälkeenkin. Että jotenkin se, että miten me siinä kohtaa sitten tuetaan ja autetaan toisiamme, niin sekin on semmoinen tärkeä, että, että autetaan miestä mäessä eikä mäen alla.
5: Mm. Timo. Tuosta to, to, tekee mieli niin Virpi vir, vir, hyvästä Jum. näkemyksestä niin kuin jatkaa sillä tai mulle, mulle kimpuisin ainakin tällainen ajatus tästä näin, että mikä se on se, että on, onko se meillä sellainen ajatusmalli, että me, että me nyt vaan ollaan menossa niin kuin tämmöisessä välitilassa, josta me halutaan päästä takaisin siihen vanhaan mm-hmm. vai vai voitaisko me tässä vähän päästä irti niistä ajatuksista, että mikä sieltä vanhasta me halutaan pelastaa, mikä hyvä, ja mitä uutta me voidaan tässä opetella tässä matkan varalta myös tässä välitilassa, ei vain ja siis samaan aikaan, kun hoidetaan sitä akuuttia kriisiä, niin samaan aikaan niin kuin, niin kuin opetella niitä, mitä me halutaan joka tapauksessa uudessa maailmassa olevan näitä, näitä toimintatapoja. Niin tota, mä jotenkin niin toivoisin, että tässä hetkessä me, me niin kuin pystyttäisiin panostamaan myös siihen, että... että että me aidosti niin nyt jo ajatellaan sitä tulevaa ja se jo suhteessa nyt siihen luontoon ja myös niin ihmisiin. Ja nyt yksi konkreettinen esimerkki on niin tässä se, että nyt kun me pelastetaan tässä ajassa niin taloudellisesti esimerkiksi, ja niin ajatellaanko me nyt niin, että nyt me otetaan velkaa. Nythän se puheelle lähtee niin tällä tavalla, että me otetaan velkaa yhteiskuntana. Tässä tilanteessa on pakko ottaa velkaa ja nyt saa velkaantua, mutta... Ollaanko me oikeastaan ajattelemassa niin, että sit tulevassa maailmassa me maksetaan ne velat pois? Esimerkiksi yrittäjänä mä ajattelin, että eihän mä nyt voi ottaa tässä vielä lisää velkaa, koska sitten mä olen palaamassa vanhaan maailmaan vielä enemmän turpahdettuna, koska sitten mun pitää maksaa vielä tuplasti velkoja pois, niin kuin joskus. Vai miten me hoidetaan tämä niin, että pyritäänkö me nyt elämään tässä niin kuin, ja rahoittamaan tämä niin, niin, että se on jotakin semmoista anteeksi annettavaa rahaa. Jotakin, että nyt me rahoitetaan tämä joku perustulotyyppinen ja sitä ei tarvitse maksaa pois. Et mikä se on se mielenmalli, mitä me nyt... Toimitaan.
4: Niin, tulee heti mieleen, että onko tämä niin sitä mallia, että maksetaan ikään kuin sotakorvauksia, että mm. tavallaan sitten on niin sidottu siihen, että on pakko tehdä työtä yhä enemmän, jotta saadaan kaikki maksettua, niin. vai lähdetäänkö siihen, että, että todellakin annetaan lahjaksi.
5: Ja nämä on hyviä käsitepareja, mm. niin lahja Marka tai velka, tai, tai mitä, mitä, mitä me ollaan tässä tekemässä.
4: Mm-hmm. Joo, mä jotenkin ajattelen, että... Tämä tota, velka tai tämä lahja-asia, niin, niin totta kai se tulee myös niinku tähän tämmöiseen, ja niinku, sillä tavalla ehkä siihen uskonkieleen myös kysymyksenä, että mikä se on niinku se, että tähän osalla ihmisiä on herättänyt myös niinku sitä, että et onko tämä joku tällainen, että meille halutaan opettaa jotakin, tai mikä tämä merkitys on, mutta silti mä ajattelen, että on niinku, et sitten niin kuin tässä ihmisen maailmassa niin me voidaan myös paljon vaikuttaa siihen, että kumpaa se on meille, että lähdetäänkö me ajattelemaan, että se on niin kuin lahja, että me autetaan toinen toisiaan, että päästään tämän yli ja ehkä sitten ollaan valmiita tekemään muutos, toimimaan eri tavalla, jotta, jotta, tota, jotta meillä kaikilla olisi parempi. Tai ehkä me löydetään myös tästä jotain sellaista arvokasta, joka on arvokkaampaa kuin se, se mitä oli aikaisemmin.
2: Niin, jos ajattelee just sitä ajatusta, että täytyykö se raha maksaa takaisin, niin tässä tulee tosi kallis kriisi sitten, jos kaikki nämä rahat, mitä ikään kuin on mukamas ilmaiseksi saanut yritykset tukina ja muuna, ja se ne täytyy maksaa takaisin, niin sitten se aika, mikä siitä seuraa, niin ainakin kuulostaa siltä, että se voisi olla niin tosi syvä lama. Ja, ja, ja se, nämä haittavaikutukset voisivat olla niin entistäkin pahemmat. Niina Lyytinen, miltä sä tää kuulostaa ihmisten. Niin Ajattelun kannalta, että että, että mitä viestiä nyt kannattaisi sitten ihmiselle antaa, että se pää pysyisi kasassa ja me jaksettaisiin porukassa eteenpäin tässä tilanteessa.
3: No se on tärkeää aina miettiä siltä kannalta, että... Virpi vähän aikaisemmin viittaskin siihen, että mikä on auttanut minua aikaisemmin, kun olen ollut kriisin keskellä tai, tai kuormittavissa elämäntilanteissa. Että pysähtyä se, että mikä mua on auttanut, voinko minä hyödyntää niitä keinoja niin tässä ja nyt tässä tilanteessa. Ja, ja toki myös oppia muilta, että mikä muita auttaa niin tämmöisessä kriisin keskellä. Ja, ja kun me jaetaan näitä yhteisiä kokemuksia ja keinoja, mitkä meitä on auttanut, me saatetaan oppia toiselta. Toisilta, mutta tärkeä on se, että meidän ei tarvitse selvitä yksin, että me uskalletaan myös pyytää sitä apua ja tukea, että puhutaan läheisille niistä meidän huolista, jos semmoisia on, puhutaan niistä mahdollisista uhkakuvista, ettei jäädä niiden kanssa yksin. Et varmasti pahin on se, että jos me jäädään niiden semmoisten varsinkin ikävien ajatusten kanssa yksin, niin ja, 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 eikä jaeta sitä, että ollaan yhdessä ja yritetään yhdessä toisia tukien tästä
2: selvitä. Sillä tavalla, kun olen seurannut tuota uutisointia, nyt on Lapin lumilta tullut, että siellä elämä joissakin paikoissa jatkuu entisellään. Ja sitten toisaalta on ihmiset, jotka joutuu kuitenkin käymään töissä niin kuin oman terveytensä uhalla. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Että, että pitäisikö ihmisten nyt ymmärtää, että tässä ollaan samassa venessä?
4: Niin, tota, totta kai tämä on nyt tämmöinen kriisitilanne ja mutta elämässä yleensäkin, niin valitettavasti sehän ei ole oikeudenmukaista. Elämä ei ole sellaista niin perusluonteeltaan, että siihen kuuluu tietenkin läsnä olevasti se, että, että tulee jokaiselle välillä niitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia ja, ja kaikki ei mene aina tasaan. Mutta tietysti julkisuudessakin paljon on puhuttu siitä vastuun kantamisesta. Tietysti mä ajattelen, että kun tässä ei ole koskaan kysymys vain niin minusta, vaan tässä on aina kysymys. Kaikista niistä ihmistä, joiden kanssa elämää jakaa ja myöskin niistä läheisistä ihmisistä ja meistä kaikista, että tietysti sellainen yhteisvastuu olisi toivottavaa.
3: Joo, ja kun puhutaan meistä, jotka voi olla niin kuin vapaaehtoisesti karanteenissa, niin mehän autetaan sillä muita, että me ei levitetä niin kuin sitä virusta, vaan että me, me autetaan myös muita siihen, että muut ei sairastuisi. Ja sillä tavalla ää, toivoisin, että kaikki noudattaisiin niin meidän viranomaisten ohjeita siinä, että me pyritään nimenomaan heidän ohjeita ja niitä noudattamalla niin estämään tämän viruksen leviäminen. Et se on kuitenkin se tavoite ja se on yksi missä jokainen meistä voi olla vaikuttamassa niillä, joilla on mahdollisuus siihen, että toki myös he, jotka joutuu tai saa käydä töissä, kummin katsotaan, niin, niin, tota, niin toki he, he tekee myös osaltaan sen, että he auttaa tätä yhteiskuntaa, että terveydenhuoltohenkilöstö, palveluhuoltohenkilöstö ja muut, jotka auttavat myös siinä, että peruspalvelut toimii ja me myös saadaan sitä kautta tarvittavaa apua. Mutta me ollaan yhdessä tässä.
1: Mitä me nyt voidaan oppia koronasta? Miten te tiivistäisitte? Aloitaan se vaikka, Timo.
5: No, se on vaikea tiivistää, mutta jotenkin mä haluaisin saada kiinni ehkä juuri tuosta, että nyt jos me tässä hetkessä voidaan oppia sitä, että meidän pitäisi niin miettiä vähän toisia ja ottaa huomioon toiset ja niin toimia tavoilla, jotka, jotka niin on, on tuottaa meille sitä turvallisuutta, hyvää elämää tässäkin hetkessä ja, ja mahdollistaa tästä tämän ylimenokauden ja sitten mahdollistaa sen niin hyvään elämään keskittyvän toiminnan myös myöhemmin, niin tämä kaikki, mitä me tässä, niin et pidetään siitä kiinni siitä yhteiseen katsomisesta ja kaikkea siitä. Ja sitten tämä pysähtymisen niin mahdollisuus, toivottavasti myös sopitaan tästä. Tämä pakottaa meidät pysähtymään ja tämä pysähtyminen niin voi tuntua hämmentävälle, mutta sitten kun löytää sen kanssakulkijan tähän hämmennykseen, niin sitten voisi niin opetella sitä, että miten jatkossakin niin voisi aina välillä vähän pysähtyä, ottaa sen kanssakulkijan, Ja mä haluaisin tuoda tähän kanssakulkijaksi myös sen luonnon, siis että ei vain se toinen ihminen, tai on tärkeää tietenkin se toinen ihminen, mutta myös se luonto, että miten nyt pysähtyisi lennä äärelle, että minkälaista elämää me ollaan rakentamassa tästä eteenpäin. Jatkossa pysähdytään vähän enemmän, otetaan rauhallisemmin, monimuotoisemmin ja ei niin yltiötehokkaasti kuin tähän mennessä.
2: Kuulostaako hyvältä? Kuulostaa kyllä. Meillä alkaa tässä aika loppumaan, näin se vaan vierähti. Kiitos tosi paljon teille. Keskustelusta. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Annetaan lopuksi puheenvuoro Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispalle Tapio Luomalle. Tapio Luoma, hyvää päivää.
0: Hyvää päivää.
2: Millä mielin te olette seurannut viimepäiväistä koronakeskustelua ja uutisointia siitä?
0: Täytyy myöntää, että kyllä tämä on... Tullut monella tapaa vastaan ja, ja tuntuu siltä, että kaikki on hyvin epätodellista, mutta jollain tavalla tässä kaiken uutisoinnin ja kaikkien tietojen keskellä on hyväksyttävää, että me elämme nyt kyllä todella poikkeuksellista aikaa, jotain sellaista, jota emme ole aikaisemmin kokeneet.
2: Millaista apua kirkko tarjoaa nyt tällaisena poikkeusaikana?
0: Kirkko pyrkii tarjoamaan aivan niin pitkälle kuin mahdollista samanlaista apua kuin normaalioloissakin, mutta on ymmärrettävää, että tässä tilanteessa aivan sellaiseen ei tietenkään päästä. Oikeastaan tämä tilanne on niin uusi, että kaiken aikaa ympäri maatamme seurakunnissa pohditaan kuumeisesti, mitä konkreettista tukea ja apua kirkko voi seurakuntalaisille ja kaikille alueellaan asuville ihmisille antaa. Monenlaisia sovelluksia on ymmärtääkseni viritteillä, ja, ja mä uskon tässä kyllä sellaiseen luovuuteen, joka kyllä löytää hyvät ja jopa ennen näkemättömät keinot olla ihmisten rinnalla.
2: Tämähän voi olla semmoinen aika, milloin opitaan paljon uutta.
0: Mä uskon, että tässä on juuri tämmöinen piirejä ja, ja, ja voi olla, että tästä myöskin kirkon toimintaan jää jotain pysyvää.
2: Te olette myös sanonut, että, että tämä menee ohi, että nyt täytyy vain katsoa, että miten tästä parhaiten päästään eteenpäin. Mikä on teidän viestinne suomalaiselle tänä aikana?
0: Niin, ajattelen sillä tavalla, että kyllä se päivä kerran koittaa, jolloin voimme todeta, että nyt tämä poikkeuksellinen aika on ohi. Vaikka emme voi tietää, miten elämä siitä eteenpäin jatkuu, minkälaisia vaurioita meidän yhteiskunnalliseen me tämä koronavirusepidemia aiheuttaa, minkälaisia pitkäkestoisia vaikutuksia tästä seuraa. Mutta se on varmaa, että Nämä rajoitukset poistuvat ja jonakin päivänä jälleen voimme kohdata toisemme normaaleissa oloissa. Joka tapauksessa on tärkeää luottaa siihen, että tuokin päivä koittaa. Ja ja jotenkin kirkon tehtävänä varmasti näinä aikoina ennen kaikkea on rohkaista ihmisiä ja valaa toivoa. Ja en kyllä malta olla mainitsematta myöskään sitä näkökulmaa, että kyllä kristilliselle uskolle tyypillistä ja luontevaa on myös se, että... Muistamme, että rukouksessa voimme tuoda näitä omia asioitamme, lähimmäistämme asioita, koko yhteiskuntamme vaikeita asioita, taivaallisen isän tietoon. Esirukous ja ylipäätään Jumalan edessä hiljentyminen tällaisena aikana on mitä luontevinta ja myöskin turvallisuutta ja lohtua tuovaa.
2: Kiitos, arkkipiispa Tapio Luoma.
0: Kiitoksia.
1: Tämän keskustelun voit kuunnella uudestaan Yle Areenasta valtakunnan rajoista huolimatta. Jatkamme keskustelua koronasta myös ensi viikolla. Puhumme siitä, mikä on kirkon rooli kriiseissä nyt ja minkälainen se on aiemmin ollut esimerkiksi noottikriisin aikaan. Tuolloin vieranamme on muun muassa juuri äsken kuultu arkipiispa Tapio Luoma sekä kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara.